0: Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur deux textes dans le même chapitre. Tout d'abord, l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 et 3. Je voudrais que vous ne soyez pas effrayés par la complexité apparente des textes qu'on va lire. C'est ce type de texte pour certaines personnes. Quand on commence à ouvrir la Bible et qu'on commence à les lire, on se dit... Seigneur, tu n'as pas quelque chose de plus simple à me communiquer parce que j'ai envie quand même d'avoir de la nourriture pour mon âme. Donc ne soyez pas effrayés, je m'engage, et j'assure le service après-vente, je m'engage à ce que vous quittiez ce lieu en comprenant le texte que nous allons lire. Tout d'abord donc, Jean 1 et les versets 1 et 3. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu » Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, Dieu a tout créé par lui, rien de ce qu'il a été créé n'a été créé sans lui. Prenez une respiration. Verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme. Une autre version dit « est devenu » Et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Ceux qui étaient en apnée pendant toute la lecture respiraient. Le titre de mon message ce matin est le suivant.  « Parfaitement imparfait ». Comment rendre compréhensible tout ce que l'on vient de de lire et surtout, quelle application pour chacune de nos vies Parce que si l'Évangile n'a pas d'implication en nous, elle reste l'être morte. Donc, ça va se faire en trois étapes. La première étape, rendre compréhensible ce texte. Et pour cela, je vais utiliser un slogan des années 80 qui est le suivant, le poids des mots, le choc des photos. Ça a été inventé par un journaliste qui s'appelait Jean Co dans les années 80 parce qu'il avait, il avait compris que pour faire passer un message, Rien n'était aussi puissant que d'ajouter aux mots le choc de l'image. Le message devient plus réel quand, avec des mots, on y met un visuel. Et la presse écrite l'a abondamment utilisé. Et il y a des, des images qui ont complètement bouleversé et changé même des, des situations sur le plan mondial entière. j'en mets deux devant vous. Première diapo, c'est une petite Vietnamienne qu'on a appelée la fille du Napalm, c'est à gauche, plutôt à votre gauche. Et à côté, c'est ce qu'elle est devenue des années après. C'est pendant la, la guerre du Vietnam et, et la photo qui est à votre gauche a vraiment impacté l'opinion publique. On savait ce qui se passait au Vietnam, on savait que ce n'était pas très beau ce qui se faisait là-bas. On a écrit beaucoup de choses et quand cette photo est là, l'opinion publique a basculé parce que ça a créé une émotion telle où on s'est dit « Oh, peut-être que là on va trop loin dans ce pays ». Le poids des mots, le choc des photos. Deuxième exemple, avec cette photo qui va apparaître devant vous à gauche, c'est la première photo de l'univers. La première photo, le premier cliché qu'on a eu entre nos mains de 1946. Et suite à cette photo-là, d'autres ont suivi. Et la seconde qui est à côté, c'est un lever de terre. Pas un lever de soleil, mais un lever de terre. Et quand ces premières photos sont arrivées, on s'est dit, mais on savait que c'était grand. On savait que l'univers était immense. On savait que ça nous dépassait. Mais à ce point-là, Non, l'image est venue nous apporter une réalité, une vérité. Et depuis, vous le savez, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers d'images qui nous sont parvenues. Et à chaque fois qu'elles nous parviennent, on se dit « Waouh Qu'est-ce que c'est grand Qu'est-ce que c'est beau !» Le poids des mots, le choc des photos. En en découvrant ce ce moyen de communication, nous n'avons rien N'inventer. C'est le moyen que Dieu utilise depuis 2000 ans. Pendant des milliers d'années, le cœur de Dieu, le message de Dieu a été communiqué par la loi de Moïse et par les prophètes. En d'autres termes, pendant des milliers d'années, Dieu utilisait des mots Soit des, des mots qui ont été dits ou soit des mots qui ont été écrits pour dévoiler, pour divulguer son cœur. Pendant, pendant des années, des milliers d'années, ça s'est passé comme cela. Mais par la venue de Jésus sur terre, on va y ajouter le choc de l'image. Dieu va utiliser une image visuelle même mieux que cela, une image animée pour communiquer son message. Et c'est ce qu'on a lu, celui qui est la parole est devenu homme, est devenu chair, est devenu un être animé, est devenu une image animée. Les gens voyaient Dieu dans le visage même de Jésus. En voyant la compassion de Jésus sur son visage, ils voyaient la compassion de Dieu. Je ne sais pas si on imagine cela, le privilège que ces hommes et ces femmes ont vécu en ce temps-là. En voyant les larmes couler sur les joues de Jésus, ils voyaient littéralement les larmes de Dieu. Les vérités sur Dieu qu'ils avaient entendues devenaient un spectacle animé et un spectacle vivant. Quand Jésus prenait la défense des enfants, il incarnait le cœur de Dieu. Visuellement, il disait « Voilà comment moi j'estime les enfants ». Quand Jésus disait « Laissez venir à moi les petits enfants », c'était le cœur de Dieu qui s'exprimait. Et on le faisait, on le voyait d'une façon visuelle. Quand Jésus a pris la défense de la femme adultère, Il venait révéler le cœur du Père. Et manifestement, les religieux ne l'avaient pas bien compris, puisque quand on a emmené cette femme devant eux, ils ont dit « Mais la loi de Moïse prescrit qu'on puisse lapider une telle femme. Toi, que dis-tu » Par l'image, par la façon dont Jésus va réagir vis-à-vis de cette femme, Dieu va nous montrer que Dieu ne voulait pas la mort du pécheur. Mais il voulait que le pécheur se repente et vive. Et tout ça a été révélé par l'image, par le visuel, par le fait que Dieu s'est incarné en son fils Jésus et est devenu une image animée. Quand Jésus a calmé la tempête, il démontrait visiblement, visuellement, qu'il avait autorité sur les éléments naturels. Quand Jésus a transformé l'eau en vin ou multiplié les pains et les poissons, il démontrait visuellement qu'en tant que créateur, il avait autorité sur la matière. Quand Jésus chassait les démons, il démontrait qu'il avait autorité sur le monde spirituel. J'arrête là, mais vous avez compris ce que Jean dit quand la parole est devenue chère, elle est devenue visible. C'est un visuel de Dieu, c'est une image de Dieu. Avant cela, avant sa venue, il y avait le le poids des mots, le poids de de la parole de Dieu qui était déjà aussi puissante et importante, mais depuis Jésus, il y a en plus le choc de l'image, du visuel. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, comprendre la responsabilité qui nous est transmise aujourd'hui par rapport à cela. Nous pourrions penser que la génération d'il y a 2000 ans était privilégiée par rapport à la nôtre parce qu'eux ont vu Jésus. certains ont vu les larmes couler sur ses joues, certains l'ont vu être là en train d'accueillir les enfants, en train de pardonner les pécheurs, en train de guérir les malades. On pourrait se dire, eux, au moins, ils ont vécu la réalité du choc des photos, de de l'image, du visuel. On va relativiser. Tout d'abord, je voudrais dire qu'une toute partie de cette génération a vu cela. Parce qu'on estime que Jésus a parcouru son pays dans un périmètre à peu près de 50 km. Pas de voiture, pas de train, pas d'avion, la marche à pied. Et éventuellement un âne. Point. 50 km. Il a dû voir peut-être quelques milliers de personnes. Mais tous n'ont pas eu le privilège d'avoir ce choc de l'image. Dieu incarné au travers de la personne de Jésus. Et puis, on le sait, malgré qu'ils aient vu cette incarnation, ils l'ont quand même crucifié. Aujourd'hui, Dieu continue à diffuser son image de la même manière. Sauf que cette fois-ci, la parole incarnée la parole faite chair, c'est vous et moi. En tant que croyants, en tant que chrétiens, nous sommes devenus, nous aujourd'hui, au 21e siècle, nous sommes devenus cette parole faite chair, cette parole incarnée, cet évangile incarné. Paul va le dire dans 2 Corinthiens quand il va dire Nous sommes une lettre écrite. Il y a trois types de lettres. Il y a la première lettre, c'est la création. Et romain va, va le dire, l'épître romain va, va le dire la, Dieu se voit dans la création comme à l'œil nu. On peut lire Dieu dans la création. Le seul problème, c'est que la création nous interpelle mais ne répond pas à nos questions. Et il y a ensuite la parole écrite, qui est la parole de Dieu. Mais tout le monde ne lit pas la Bible. Un, tout le monde ne possède pas la Bible, et tous ne lisent pas la Bible. Et enfin, il y a une troisième lettre, c'est la parole incarnée, et ça, c'est « vous et moi ». Vous êtes toujours là L'Évangile n'est pas seulement une information... L'Évangile est aussi une démonstration. Sauf que le costume à porter est un peu trop grand pour nous. C'est une vraie responsabilité que d'être cette parole incarnée, cette parole faite chair. Une responsabilité qu'on a fait porter à des chrétiens de la mauvaise manière et qui a eu pour conséquence de les écraser et même parfois de les briser. Et là, on arrive au cœur même de mon message. Accrochez-vous. Les chrétiens de ma génération, et ceux peut-être d'après, vous avez entendu cette expression qu'on nous a sans cesse, sans cesse répétée, fais attention à ton témoignage. Qui déjà a entendu ce type d'expression Non, vous êtes plus que ça, mais vous êtes timide. Fais attention à ton témoignage. On classait les personnes en deux catégories, ceux qui avaient un bon témoignage et ceux qui avaient un mauvais témoignage. Et avoir un bon témoignage ou un mauvais témoignage, c'était avoir une attitude, un comportement que certains jugeaient être conforme à Dieu. Donc on a fait deux catégories de chrétiens, les bons chrétiens et les mauvais chrétiens pire encore, les vrais chrétiens et les faux chrétiens si un jour vous allez dans une église et que dans cette église on vous dit nous, nous sommes la véritable église et les vrais chrétiens fuyez vous allez mourir fuyez pendant qu'il en est encore temps avoir un bon ou un mauvais témoignage, c'est avoir une attitude, un comportement que certains jugeaient être conforme à Dieu. Avec surtout des critères d'apparence. Un vrai chrétien ne fait pas ci ou ne fait pas ça. Un, un vrai chrétien ne parle pas comme ci ou comme ça. Un vrai chrétien ne s'habille pas comme ci ou comme ça. Un vrai chrétien ne fréquente pas ce type de lieu de montant. Wow « Waouh J'ai fait un saut dans l'espace, là !» Vous n'avez pas le droit d'aller au cinéma Et là, il y en a qui ne répondent pas, qui font Eh Mais vous étiez concernés aussi, hein Parce que je ne suis pas le seul de cette génération-là. Tout ça pour dire que qu'on avait mis vraiment sur les chrétiens de ma génération et des générations suivantes, et peut-être même des... de certaines générations aujourd'hui, parce que ça existe parfois, sans jugement de valeur, dans certaines églises... On avait mis sur sur, sur les les personnes une responsabilité telle, attention, tu incarnes l'évangile, tu es es l'évangile devenu cher, attention à cette grande responsabilité. Et c'était un costume tellement trop grand pour nous qu'on a détruit des vies spirituelles. Je sais, c'est ce type de message avec avec lequel je ne me fais pas toujours des amis. on a mis l'accent sur le paraître avant l'être. Ça a contribué à faire de certaines personnes des religieux ou des religieuses, avec des postures extérieures qui ont sclérosé des vies chrétiennes. Dans le Nouveau Testament, il y avait un groupe de de personnes, de croyants qui étaient tombés dans ce travers-là, qui se souciaient de l'image qu'ils renvoyaient. La Bible dit même qu'ils voulaient paraître justes. Et quand Jésus s'est adressé à eux, waouh Il n'a pas mâché ses mots. Il les a carrément traités d'hypocrites. Je parle, bien entendu des pharisiens. Plusieurs fois, ils s'adressaient à eux en disant « bande d'hypocrites ». Le mot « bande » n'est pas dans l'original. Oui, c'est moi. Mais « espèce d'hypocrite ». Et le mot « hypocrite » est traduit d'un mot grec qui fait référence à un acteur qui joue un rôle. Alors... Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas cette responsabilité d'incarner l'évangile Est-ce que ça veut dire que par notre façon de vivre, par notre façon d'être, on n'est pas appelé à impacter ce monde Bien sûr que si, nous sommes appelés par notre façon d'être à impacter ce monde. Et ça, c'est la troisième étape. Comment être capable de remplir cette responsabilité Écoutez bien ceci. Si vous n'avez retenu que cela de mon message, c'est déjà très important. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens authentiques. Le royaume de Dieu ne se propage pas par des gens parfaits, mais le royaume de Dieu se propage par des gens authentiques. Et c'est maintenant que vous allez comprendre le titre de mon message, parfaitement imparfait. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique japonaise, je ne sais pas si je vais bien citer le Kinzuji. Ça vous parle Oui, je vais pas le parler en langue comme Don, moi, mais jointure en or. Vous allez voir apparaître devant vous cette, cette diapo, je vais vous en montrer deux. Vous voyez de quoi je parle C'est une méthode japonaise de réparation des porcelaines ou céramiques brisées au moyen de lacs saupoudrés de poudre d'or. Bien Moi, quand je regarde cela, je me dis que c'est la définition même du parfaitement imparfait. On regarde la seconde diapo pour appuyer mes, mes propos, et, et vous allez voir que j'ai l'impression que le vase aujourd'hui est plus beau que quand, que quand il était en bon état avant d'être cassé ou brisé. Parfaitement imparfait. La réparation rend encore plus beau le vase. Et je vais ajouter à cela... Une citation que que quelques-uns, peut-être encore de ma génération, connaît de Michel Audiard, qui était un dialoguiste, oui, on peut le dire, j'ai regardé dans le dictionnaire, un scénariste qui a dit ceci, c'est une parodie, ça vaut ce que ça vaut, bienheureux les févés, car ils laisseront passer la lumière. Moi, je veux bien être un fêlé si ça a pour conséquence de laisser passer la lumière. Je, je, je sens une certaine ambiance dans l'Église, là. <rire> Soufflez encore, respirez bien, respirez fort, très fort. <coughs> La gloire de Dieu se voit davantage à travers mes fêlures, mes failles, que mes apparences de perfection. Je répète, la gloire de Dieu se voit davantage à travers mes fêlures, mes failles, que mes apparences de perfection. Et quand on est authentique, c'est à ce moment-là qu'on laisse passer la lumière, la gloire de Dieu. John Burke, un pasteur de l'église Gateway en au Texas, a écrit ceci. Aujourd'hui, je crois que seule une église pleine de gens imparfaits, agissant comme un corps de Christ, peut apporter l'espoir et la guérison nécessaires afin de transformer pour le meilleur notre monde post-moderne. Je vais faire une déclaration, une déclaration d'intention pour notre Église. Nous voulons être ce genre d'Église où les personnes ne sont pas obligées de faire semblant. Nous voulons être ce genre d'Église où les personnes ne sont pas obligées de faire des efforts pour ressembler à de vrais chrétiens. Ça s'appelle la culture de l'authenticité. Cette culture est importante parce que la grâce ne peut se manifester que dans l'authenticité. Jean 1, verset 17 Car la loi a été donnée par Moïse la grâce est la vérité la grâce est l'authenticité sont venus par Jésus-Christ. Cette parole est importante. Il n'y a pas de grâce sans cette authenticité. La grâce ne se manifeste pas sans cette authenticité. Alors je sais que ce type de message fait trembler des, des pasteurs et fait, et fait trembler des, des, des églises parce qu'on a l'impression qu'on, qu'on est dans une culture de l'excuse. Absolument pas. Je crois qu'on n'a a pas compris que la grâce est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante que la loi. On n'a pas compris que la grâce est, est capable de transformer des vies contrairement à un esprit de religiosité. C'est la grâce et l'authenticité, la grâce et la vérité qui font la différence. Joseph Cook a écrit ceci, « La grâce n'est rien de plus plus, que le visage que porte l'amour quand il rencontre l'imperfection, la faiblesse, l'échec, le péché. » Si cela est possible, c'est parce que Dieu, justement, il revient à notre introduction, c'est parce que Dieu s'est incarné. Il est devenu un vrai homme. Il a été confronté à la vie d'un homme. Il a connu les mêmes combats. La Bible nous dit même qu'il a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. Et c'est pour cela qu'il nous connaît parfaitement et qu'il peut exercer parfaitement cette grâce. Mais j'ajoute ceci, ce n'est pas un prétexte à excuser nos failles, nos fêlures, nos péchés. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas faire des efforts pour ressembler à Jésus. En toute authenticité, il y a en nous encore cette énergie, cette volonté de dire « oui ». Je veux ressembler à Jésus. Non pas avec le poids de la culpabilité, non pas avec le le poids de la responsabilité. Je dois avoir forcément un bon témoignage, mais avec ce désir de dire, je veux grandir dans ma connaissance et dans mon amour pour Dieu. Trois conseils pour cela. Très rapidement. Un, pour ressembler à Dieu, il faut être de la même nature que lui. Un lion n'a pas besoin de faire d'efforts pour paraître un lion. Il ne va pas se promener avec un écriteau sur lequel c'est marqué ⁇ Je suis un lion ⁇ Sa nature est d'être un lion. Et il n'a pas d'efforts pour être et devenir un lion. Pour revêtir la nature de Dieu, il faut vivre la nouvelle naissance. C'est indispensable. On ne peut pas faire l'économie de cette expérience extraordinaire qui vient par la repentance et la conversion. La conversion, c'est je vis sans Dieu, je me tourne vers lui, je, je désire le connaître, je désire vraiment donner ma vie, de lui donner ma vie, je me repends de tout ce que j'étais et là, Dieu est en train de créer, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi, une nouvelle nature. Il y a de la nature de Dieu en moi sauf que, oui je dis souvent sauf que ça ne fait pas de moi quelqu'un de parfait parce que depuis le moment où je vis la nouvelle naissance il y a deux natures en moi qui cohabitent l'ancienne nature et la nouvelle nature et le but c'est de nourrir la nouvelle nature pour que celle-ci prenne de plus en plus de place et beaucoup plus de force sur l'ancienne nature ça veut dire que même avec la nouvelle naissance Je ne vais pas être parfait. Je vais continuer parfois à avoir des failles que je vais essayer de combler. Je vais commettre encore des péchés, peut-être pas les mêmes qu'avant. Et ce n'est plus mon objectif de péché. Mon objectif, c'est d'être sain et pur comme Dieu. Mais je suis dans cette réalité-là. Donc, premier conseil, me revêtir de la nature de Dieu. Deuxième conseil, développer une communion avec Dieu. De Corinthiens, 3, verset 18, « Et nous, tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Quand je suis dans sa présence, comme ce matin, comme le disait Israël, je suis transformé de gloire en gloire, de jour en jour, d'étape en étape, pour commencer à ressembler de plus en plus à Dieu. C'est un processus vers lequel je vais. Je ne veux pas me priver de la présence de Dieu, je ne veux pas me priver de ces moments de rassemblement, parce que ces moments de rassemblement, la présence de Dieu, opère une transformation graduelle en moi, chez moi, transformée de gloire en gloire. Enfin, troisième conseil, la transparence. Proverbe 28, verset 13 « Qui cache ses fautes ne prospère pas, qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ça veut dire que si je veux que la lumière passe au travers de mes fêlures, de mes failles, il faut que je sois en pleine transparence. Seigneur, je ne veux pas paraître ce que je ne suis pas. Je veux t'avouer, je veux te confesser. Chacun de mes travers, chacun de mes péchés, non pas dans le but de recommencer, non pas dans le but de les perpétrer, mais dans le but que tu m'en délivres, dans le but que tu, tu les ôtes de ma vie, de mon cœur, pour que je sois transformé de jour en jour et de gloire en gloire. C'est ça la différence. C'est ça être parfaitement imparfait. Et je voudrais, je voudrais vous, en, vous encourager, ce soit là ou vous, chers internautes, à vivre la réalité de cet évangile. Oui, et je vais conclure avec cela, oui, Jésus est venu nous montrer le Père et nous sommes, nous aussi, en tant qu'êtres humains, appelés à montrer au monde le Père. Mais faisons-le de la bonne manière. Non pas en essayant de devenir parfait, mais en restant et demeurant authentique. Nous voulons être des chrétiens authentiques, nous voulons être une église authentique qui n'a pas peur d'avouer que nous ne sommes pas parfaits et qu'il y a encore des progrès à faire et qu'on veut grandir dans la présence du Seigneur. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place, je voudrais vous inviter à vous positionner par rapport à ce qu'on vient de partager, je ne ferai pas d'appel comme d'habitude, vous invitant à venir peut-être sur le devant, mais je voudrais vous demander un positionnement intérieur de votre vie et de votre cœur. Je voudrais que vous puissiez vraiment dire, est-ce qu'aujourd'hui je suis vraiment dans la bonne attitude, la, j'allais dire la bonne posture pour vraiment révéler autour de moi, dans ma propre famille dans mon propre entourage professionnel, dans mon voisinage, dans ce monde, est-ce que j'ai, j'ai les bons codes, est-ce que j'ai les, bons attitudes, les bonnes attitudes pour incarner l'évangile, pour laisser passer cette lumière, que le monde puisse voir au travers de moi mes faiblesses, qu'au travers de mes faiblesses, Dieu que le monde puisse voir Dieu, la lumière de Dieu briller au-dedans de moi. Je voudrais qu'on puisse vivre cette réalité-là. Je voudrais qu'on puisse vraiment se repositionner par rapport à cela. Et s'il y a des, des personnes qui sont sous, sous la culpabilité ou sous cet esprit de, de religiosité, apparaître ce qu'ils ne sont pas, paraître avant d'être. Réformez cela et réformons cela dans notre cœur. Si des des personnes sont là avec des des combats récurrents, des chutes récurrentes, je ne sais pas si vous avez vécu la nouvelle naissance, mais ce n'est pas le cas, vivez-la, par la conversion et par la repentance. Si c'est le cas, persévérer dans une communion avec Dieu et avec sa parole, parce que c'est dans cette communion-là que nous, 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 nous lui ressemblons de plus en plus parce que nous sommes transformés de jour en jour. Et puis, si vous vivez cela, ayez une vie transparente devant Dieu, confessant régulièrement vos combats, vos chutes, vos échecs, parce que c'est sur cette base-là, pardon, que Dieu veut vraiment imprimer dans votre vie les les, les principes mêmes du royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu soit vu à travers vous tout en restant dans un moment de recueillement, on va se joindre au chant qui a été préparé, choisi par le groupe de louanges, et on laisse la parole de Dieu et on laisse la personne et le ministère du Saint-Esprit passer au milieu de nous ce matin.
1: Tu m'as franchi par une mélodie Tu m'entoures d'un chant Chant de délivrance sur mes ennemis Mes peurs n'existent plus Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Une vie nouvelle, au sein de ta famille, ton sang, ton sang coule dans. Je ne suis plus, je ne suis plus esclave de la peur, je suis ton enfant. Enfant de Dieu, je ne suis plus, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, je Dieu. ne suis plus esclave. Je, je ne suis, suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de, Dieu. Je, suis enfant je suis de plus, Dieu. je ne suis plus. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. De ce temps. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Oui, Abba Père, je suis à toi. Abba père, père, je suis encore une fois. Je suis à toi, papa. Peu importe là où je, je suis, suis à toi. je suis ton enfant, papa je vis sous ta grâce, je suis à toi.
0: Dans un moment de recueillement, rechanter ce cœur qui nous dit Abba Père, je suis à toi. Et c'est un moment d'abandon que nous voulons vivre ensemble. On peut le faire pour ceux et celles qui sont dans cette pièce, soit là ou sur le balcon ou vous, chers internautes, de dire Tel que je suis, tel que je suis. Avec mes combats, avec mes luttes, avec mes victoires, avec mes échecs, tel que je suis. J'ai, j'ai la possibilité de t'appeler « Abba Père », qui veut dire littéralement « Papa et, ». Et surtout, je viens à toi tel que je suis. Je m'abandonne à toi tel que je suis. Jusqu'à présent, peut-être, j'ai joué un rôle. Jusqu'à présent, peut-être, j'étais un acteur. Jusqu'à présent, j'étais omnibulé par le fait de paraître. Mais je décide aujourd'hui de ne plus être obligé de faire semblant. Je vais être vrai et authentique devant toi. Et en étant authentique et vrai devant toi, je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne parce que c'est la meilleure façon d'être transformé. C'est la meilleure façon de te ressembler de jour en jour. C'est la meilleure façon de propager, de proclamer les valeurs du royaume de Dieu en étant vrai et en étant authentique. Je veux vivre cette réalité, Seigneur. Je veux vivre cette réalité. Alors oui, Abba Père, je me donne à toi. Je m'abandonne à toi.
1: Oui, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Baba Père je suis à toi Baba Baba Père je suis à toi Baba père. père je suis à je suis à toi
0: Et que tu n'es pas celui qui regarde uniquement aux apparences, mais tu nous acceptes et tu nous accueilles tels que nous sommes. Et on veut vivre cette réalité. Et nous te disons, merci Père. On veut te connaître comme Père. On veut te connaître comme Seigneur. On veut te connaître comme Sauveur. On veut te connaître comme celui qui sera notre vainqueur, par lequel nous allons aller de victoire en victoire, de triomphe et de triomphe. Et nous te disons merci, nous te disons à toi la gloire et nous voulons t'acclamer et proclamer cette vérité dans le nom de Jésus. Merci pour ton évangile, Seigneur. Merci pour la grâce qui est plus forte que la loi. Merci, Seigneur, pour ces réalités. Merci, Seigneur. Et à toi vraiment soit toute la gloire. Amen.